0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, as qualidades da prece, segunda parte, com Ana Paula Bezerra. Olá companheiros e amigos, meu nome é Ana Paula Bezerra e hoje dando continuidade aos nossos estudos em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar do capítulo 27, O pedis e Obtereis, os itens 1 e 4, onde nós falamos sobre a qualidade da prece. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus pelo amparo, pela oportunidade concedida e que possamos juntos né, eh, organizar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em relação a essa tão importante oportunidade que nós temos de contato com o Pai, que é a prece. Então vamos ler aqui bem rapidinho o item 1, que é uma passagem bíblica que está em Mateus no capítulo 6, versículo 5 a 8 e depois nós vamos ler as considerações de Kardec falando sobre as qualidades da prece. Então no item 1, Mateus traz para nós e quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiseres orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tem necessidade antes que o peçais. E Kardec traz o seguinte para a gente. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse, disse ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece... Não poderá ser agradável a Deus, se não partir de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai vossos defeitos, e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há, o que há de mal em vós. Esse é o item 4. E aí a gente vai começar do comecinho para a gente entender bem essa questão da prece, né? É, a primeira coisa que me veio à mente quando a gente começou a ler esse, esse item para o estudo foi assim, pelo simples fato da gente estar vivo, né? Ter a oportunidade de estarmos encarnados, que é uma oportunidade ímpar para o espírito, a gente devia orar de manhã quando acorda, né? E à noite, por ter passado o dia. Mesmo que tenhamos passados, passado por algumas dificuldades, que são normais, inerentes ao planeta que a gente vive, né? mas estamos vivos. Conseguimos passar por mais um dia. Né? Então, é, é, é de extrema importância essa questão do, da prece. Né? E o que é a prece? A né? prece. A prece é quando eu chego, segundo o dicionário Aurélio, né, ele diz que é uma mensagem oral que se dirige a uma divindade ou um santo pedindo ajuda ou bênção ou agradecendo uma graça recebida. Né? É uma mensagem que a gente envia para uma divindade, né? para Deus, a gente envia Jesus ou aqueles bons espíritos que, com os quais a gente se simpatiza né? e que a gente acredita e na realidade é assim que acontece que vão interceder por nós né? nas nossas maiores dificuldades naqueles momentos onde a gente vê que a gente sozinho não consegue né? porque na realidade sozinho não conseguimos né? ai de nós se não tivéssemos eles né? nos amparando, nos auxiliando né? mas a gente para para pensar também quando no próprio dicionário traz, é uma mensagem que a gente envia, né? Vamos dizer assim, a uma divindade. Então não é uma coisa muito banal, né? Não é uma coisa muito simples. Né? É algo de extrema importância, né? E logo no início aqui da, da citação de Mateus, quando ele fala, né? Quando orar, de não vos assim, assemelheis aos hipó, hipócritas, né? E mais à frente ele fala assim: para serem vistos pelos homens. Né? que na realidade quando eu oro, eu oro a Deus né? eu oro aquele que eu sei que realmente vai me auxiliar naquele momento de dor naquele momento de aflição, naquele momento de dúvida que eu sei que ele pode, né? eu sozinho não posso e com certeza as pessoas que estão na caminhada comigo que muitas vezes fazem problemas, dores e dificuldades como eu também não vão poder me ajudar de uma forma tão patente quanto o nosso pai, né? Então, os homens não precisam saber do que eu falo, do que eu oro, né? O que, que eu quero com isso quando eu abro a minha, a minha boca, externando o meu sentimento, os meus pensamentos, se não é a Deus, né? Isso a gente tem que ter muito claro. Ele fala mais à frente, fechado a porta né, do vosso quarto, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Né? Fechada a porta, ah, então quer dizer que eu tenho que me trancar no quarto né, para ninguém escutar o que eu estou falando? Né? Vamos raciocinar um pouquinho mais. Fechada a porta, quando a gente fecha uma porta de um ambiente... A gente busca uma privacidade, busca um ambiente mais íntimo. Né? E no momento que a gente quer conversar com Deus, a gente tem que criar esse laço de intimidade com Ele. Né? A gente tem que estar tá mais perto dEle o possível, porque nós ainda trazemos muitas dificuldades, né? um caminhãozinho de dificuldades com a gente, mas Ele está ali, pronto para nos escutar. Mas a gente também tem que fazer o esforço de chegar o mais próximo possível né e por isso que ele fala fechar a porta né é algo meio alegórico mas que remete a gente se fechar numa questão de intimidade né de fechar o no a nossa conexão com Deus para que realmente a gente possa estar em contato com ele e também receber as orientações que vem do alto. Né? É necessário esse momento íntimo para que a ligação se dê e a gente possa ouvir a resposta. Porque nenhuma prece fica sem resposta. Não é verdade? E aí ele ainda fala assim, não vos, não vos preocupeis em per, impedir muito em vossas orações. Né? E aí eu lembrei de uma historinha muito interessante que eu gosto muito, a do Zé, né? O Zé, morador de rua, todo pobrinho, todo cheio de dificuldades. E ele entra na igreja todo dia e fala, Oi, Senhor, eu sou o Zé, vim te ver. E o padre fica encafifado com aquilo, porque todo dia ele entra, fala a mesma coisa e sai. Em determinada época, o Zé sumiu. Né? E o padre veio a saber que Zé estava internado mas zero uma pessoa sozinha no mundo, não tinha quem o visitasse e resolveu ir visitá-lo. Chegando no hospital, né, a enfermeira falou, ó, ele está lá sozinho, ele não tem visitas. Né? Mas o padre ficou intrigado porque quando ele entrou no quarto, tinha uma cadeira lá. Né? E ele perguntou de quem era aquela cadeira. Ele falou, não, é para a visita que eu recebo todos os dias, seu padre. Mas o padre não entendeu, né? Mas, Zé, você não tem ninguém no mundo. Como assim? Quem vem te visitar? O Senhor vem me visitar todos os dias. Jesus vem me visitar todos os dias. E o padre já achou que o Zé estava meio trocando as bolas, né? Estava com a ideia meio confusa, porque... Como Jesus ia visitar o Zé? E aí perguntou, é, Zé, e o que, que ele fala para você? Oi, Zé, eu sou Jesus, vim te ver. Né? Então a gente começa a perceber qual o sentimento que o Zé colocava naquelas poucas palavras que o fizeram receber uma visita tão ilustre num momento de dificuldade, de dor, né? Então, é, é para a gente começar a pensar qual a qualidade que eu estou dando para a minha prece, né? O que, que eu estou realmente pedindo, se eu tenho necessidade realmente daquilo, se aquilo faz parte das minhas necessidades enquanto espírito imortal, e se eu realmente estou agradecendo o que eu preciso agradecer, o que realmente me faz bem, enquanto também espírito imortal. Vamos dar um pequeno intervalo e já já a gente volta continuando aqui o nosso estudo. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo então amigos, retornando ao nosso estudo, continuando aqui agora com a dissertação de Kardec no item 4, onde ele vem falar sobre as qualidades da prece. Né? E ele trouxe aqui para nós né, que essas qualidades são definidas assim claramente pelo mestre Jesus. Né? Ele diz: "Quando orardes não vos coloqueis em evidência, né? Mas orar em segredo. Lá no início a gente vê que no evangelho ele fala sobre essa questão do segredo, né? E essa questão da qualidade é uma coisa muito interessante, né? O que é qualidade, né? É algo que melhora algo ou alguém, né? Então eu dar uma qualidade, eu vou tornar aquilo ou aquela pessoa melhor no que ela faz, né? No que ela é, né? Então, buscar a qualidade para a nossa prece. A gente já falou que a prece é, a, é o nosso momento de conexão com Deus. Né? E quanto melhor, mais qualidade tiver essa conexão, melhor vai ser para nós, enquanto entendimento daquilo que a gente pede ou daquilo que a gente passa, né? e mais fácil vai se tornar a solução dessas dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Né? E ele fala aqui também, ó, não vos pre preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade que sereis atendidos, mas pela sinceridade, né, e aí a gente pensa assim, a sinceridade é tudo, né, porque por mais que alguém tenha chegado até nós, né, vamos pensar em nós como homens ainda em dificuldade, né, Alguém chega até nós... Essa pessoa pode ter nos prejudicado... Pode ter feito algo que a gente não gostou... Mas se ela chegar... Para a gente... Para um pedido de desculpas... Para se aproximar... E a gente perceber a sinceridade... É diferente... Né? A gente vai reagir diferente... A gente vai entender de uma forma diferente... Porque aquilo vai nos tocar... Né? E quando eu sou sincero naquilo que eu faço ou naquilo que eu falo, por mais equivocado que eu tenha sido em um momento anterior, eu sempre vou encontrar ajuda, em qualquer momento. né? Então, antes de orar, se tendes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não poderá ser agradável a Deus, se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Né? como é que eu vou chegar para conversar com Jesus se eu tô danada da vida com meu irmão né? Jesus vai falar assim meu filho, você ainda não entendeu olha aí, seu coração não tá limpinho para a gente poder conversar né? a gente tem ainda muitas dificuldades mas o que, que a gente tem que procurar né? porque se eu parto, eu parto do princípio que eu quero pedir algo para alguém né? eu não posso dentro de mim, ter algo que vá ao contrário daquilo que eu estou querendo né? como é que eu vou pedir o perdão se eu não consigo ainda perdoar né? aí a gente vai falar ah, mas Deus é Deus né? Deus perdoa mas Ele quer que a gente perdoe da mesma forma que a gente aprenda também é lógico, na medida né, que a gente ainda tem de, de, de possibilidades né, para isso mas que a gente comece a já praticar isso dentro da gente. É lógico que no início não vai ser um perdãozão, vai ser um perdãozinho, né? A gente ainda vai carregar algumas dificuldades, mas se a gente já começa a cogitar que... Será que se eu estivesse no lugar do outro eu não faria a mesma coisa? Ou às vezes até pior, né? Então eu tenho que parar para cogitar que... Puxa vida, será que algo eu poderia ter feito... Para evitar essa situação? Será que algo eu poderia ter dito... Para que o outro não agisse dessa maneira comigo? Né? Será que eu também não tenho uma parcelinha de culpa nessa história toda? Né? Então, para eu chegar até Deus... Com o meu coração puro... Para que a minha prece seja atendida... Para que eu tenha uma prece com qualidade... né? Vamos dizer assim... Eu tenho que buscar... Deixar o meu coração mais puro possível... Né? para que ela, como ele fala aqui, seja agradável a Deus. Né? Orai enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Né? Ele fala, vai falar lá no item 3, que a gente vai estudar mais à frente um pouquinho, quando ele fala que o, o, o fariseu vai orar, né? e fala, ele, ele começa certo, né? porque ele fala assim, meu Deus, graças vos dou, aí a gente vibra, né? ele vai por não ser como o resto dos homens. Aí, puxa vida, né? Aí a gente comparou ao outro, então se eu me comparo ao outro agradecendo porque eu não sou como ele, isso aí já denota né? o orgulho falando mais alto em mim. Todos somos iguais perante a Deus. Alguns com umas dificuldades, outros não, né? Mas naquilo que o outro tem dificuldade e eu não... Muitas vezes no que ele tem a facilidade eu não tenho. É a minha dificuldade. É o meu calcanhar de Aquiles, né como a gente fala. Então é sempre é, buscar não estar nem nos comparando e nem julgando. Porque a gente não sabe a dor que vai no coração do outro, a aflição que vai no coração do outro. né Então orar com humildade e não com orgulho. E aí ele ainda fala assim, examinai os vossos defeitos né? e não as vossas qualidades. Porque se a gente for parar para pensar, as qualidades não são mais do que nossa obrigação. Né? Não é mérito nenhum. A gente tem um, um, uma destinação. Sermos espíritos puros, perfeitos. Né? Então as qualidades não é nada demais não. É aquilo que a gente tem que fazer de certo mas os defeitos são aquilo que a gente tem que combater no nosso dia a dia, que a gente tem que tentar lapidar no nosso espírito para que a gente possa caminhar de uma forma melhor, mais tranquila, atingindo os nossos objetivos, né? E ele fala, e se vos comparardes aos outros, procurais o que há de mal em vós, né? Porque é muito fácil a gente achar qualidade, né? Agora vamos descobrir aquilo que a gente ainda tem dificuldade de trabalhar? Né? O que que eu posso, tirando, deixando o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado O que que eu posso olhar no outro de qualidade que eu não tenho né? E nessas horas falar, Senhor, eu ainda tenho dificuldade nisso né? Mas eu quero mudar A gente sabe que a gente não vai mudar de uma hora para outra Que o nosso pro pro processo de progresso ainda é um pouquinho lento né? Mas com certeza nós vamos mudar é, isso é uma fatalidade né? então o que, que eu tenho que melhorar em mim que no outro já está feito e que muitas vezes aquilo me causa inveja ainda por cima né? muitas vezes eu olho para o outro e não, ele faz isso mais naquilo né? não não, senhor eu preciso me melhorar né? o que, que eu posso fazer porque o fariseu ele diz que não não é como o resto dos homens, dos outros homens, né? O orgulho prevaleceu ali na prece dele. Já o publicano, ele fala: "Senhor, tem de piedade de mim que eu sou pecador". Ele reconhece, né? Ele não evidencia as qualidades dele, mas as dificuldades que ele tem e pede o auxílio, né? E isso aí é se colocar humildemente diante de Deus, né? Que Deus é soberano ele sabe das nossas dificuldades sabe das nossas necessidades sabe, né? aí muitas vezes a gente até fala, então para que eu vou rezar né? para que eu vou fazer prece se Deus sabe tudo o que eu preciso mas uma coisa que nós precisamos muito e que muitas vezes esquecemos é que precisamos da humildade para caminhar e para crescer né? e por isso essa necessidade de estar em contato com Deus de estar tentando eh, nos melhorar em relação a essa conexão que vai fazer com que a gente possa ter o amparo necessário para caminhar compreendendo eh, as dificuldades, as provas que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. Com isso, com certeza, a gente caminha com mais leveza, com mais segurança, né? porque a gente sabe do amparo e nada melhor do que a gente iniciar o nosso dia com uma prece, uma prece sincera, porque às vezes a gente vai passar por N dificuldades. Mas se a gente sabe que tem um amparo, que tem alguém que vela por nós, e que com certeza absoluta, né? É, é, diminui num percentual bem grande todas as dores e os sofrimentos que a gente tem que passar, isso aí é, é, é de grande estímulo, né? Então que possamos, pessoal, é, orar com... com fervor, mas com humildade, com tranquilidade, buscando pedir a Deus que nos auxilie nas nossas maiores dificuldades, né agradecendo sim em todos os momentos, por tudo de bom que a gente recebe, porque recebemos muito, muito né? a gente não tem noção de quanto a gente recebe é... agradecendo até muitas vezes pelas dificuldades que nos fazem crescer, que nos fazem ver que algo muito melhor nos espera, mas que nós precisamos passar por essas provas para que possamos dar valor àquilo que é bom, né? Mas que tenhamos a serenidade no nosso coração, a humildade, que busquemos fazer dessa conexão, desse momento de intimidade com Deus o mais agradável e o mais sereno possível, para que as nossas preces possam ser atendidas, para que a gente possa caminhar de uma forma mais segura, mais tranquila e tendo a certeza absoluta do amparo de Deus em nossas vidas. Então, pessoal, vamos nos preocupar com a qualidade das nossas preces, com aquilo que a gente realmente precisa, tem necessidade de pedir, né? Porque nem tudo que a gente pede é necessidade, muitas vezes Mas aquilo que a gente realmente tem necessidade de pedir Para que possamos evoluir enquanto espíritos imortais Até o próximo estudo